0: Välkommen till Råd från Ovan med den andliga livscoachen Susanne Iversson och den mediala journalisten Jacqueline Fallander. Det här är en podcast om andlighet och relationer. Vi tar upp allt från medialitet och hur man höjer sin vibration till hur man bäst hanterar svärmor och andra utmaningar i livet. Och nu är det ju snart jul och Susanne jag har hört att du skulle sjunga en julsång för oss idag? <laughs>
1: det tror vi inte. Nej, okej,
0: okay, tyvärr. tyvärr. <laughs> det får alla lyssnare lösa på ett, sitt eget Jaha, sätt. Okay. Mm. Eh, men du, då kanske vi ska hålla oss till saker vi kan då? Ja, jag tycker mm. att vi gör det. Mm. Mm. Men jag tänker, nu går vi ju då in i juletider. Något som både kan vara härligt, påfrestande eller ensamt beroende på hur ens julplaner ser ut. Det här med harmoni brukar mm. ju inte direkt vara något man förknippar med julen. Men det kanske borde vara det. Ja. ja. För det blir ju lätt lite hetsigt och stressigt kring julen. Berätta vad det är du ser och hur man kan skapa lite mer harmoni mm. i sitt liv.
1: så alltså Ska vi vara så här väldigt lösningsorienterade och komma med svaret på en gång? I, redan inledningsvis här så skulle jag ju säga att det är förväntningarna som gör att det blir som det blir.
0: Ja, kan mm. vi avsluta det här programmet nu då? Nej, Nej. nu
1: behöver nu vi, vi utveckla. Så har man inga förväntningar, då går man heller inte in i någon form av besvikelse eller lidande. Nej. Men har vi förväntan på hur vi tycker att julen behöver vara, eller hur vi tycker att julen ska vara, eller hur vi tycker att jul, vad ska julen innehålla och hur ska den vara- för att den ska vara så perfekt som möjligt, så, som människor kanske tänker. Mm. Det är ju det som leder till att man blir besviken när inte det uppfylls. Alltså, ska vi hårdra det åt andra hållet så är ju julafton en dag som vilken dag som helst. Solen går upp och solen går ner. Och sen lägger vi ju någon slags värde i det, att den här dagen ska vara så speciell. Och det, det jag tänker på, det jag möter, det är ju att ofta så ligger värdet från klockan två, tre på julafton till kvällen. Den dagen är absolut har mest värde. Där ska allting hända. Och sen finns det lite värde i juldagen, men inte lika mycket värde i annan dagen. Så annan dagen kan vara ganska lugn. Men julafton är den dagen som har så otroligt mycket förväntningar på hur den dagen ska vara. Och det är ganska få timmar också ju. Där man på något sätt ska bli så himla uppfylld och himla nöjd och eh, alla ska må bra och det ska vara så toppen. Och, och många gånger är det ju också ett otroligt överflöd vi pratar om ju när vi pratar om de här sakerna. Nu kan det ju vara så att det sitter jättemånga människor där ute som känner att de inte ens har råd att köpa julklappar till sina barnbarn. Mm. Så att de kanske inte understryker det här att det finns ett överflöd. Men i det stora hela så är det ju väldigt mycket överflöd utav... Liksom det man signalerar ut i samhället, alltså det är mat och det är julklappar och, och det ska vara så otroligt mycket, det är belysningar och det är hej inför julen. Hur vi liksom förbereder den och vad behöver vara där för att det ska på något sätt, för att vi ska
0: fira jul. Det är ju ett lite lustigt koncept någonstans ändå. Ja, och jag tänker, tänk om Jesus inte ens föddes den 24 mm.
1: december. Det bygger ju väldigt mycket på... De teorierna, och det är ju inte heller så här, ja men vad hände sen då? Om man bara tänker att vi firar, firar hans födelsedag den 24. Ja. Vad, vad var det vi fick ihop av det? Liksom? Hur kunde det bli på det här sättet? Alltså, det här är ju också ett slags mönster om hur, hur man skapar den här, hur man liksom upp det här på något sätt, ja. vad som behöver finnas här, all den här maten all den här, liksom, Alla de här gåvorna, allt kanske det här tjusiga eller dyra eller vackra eller fina resor eller allt det här ska hända just över den här julen. Det kan väl lika gärna hända en annan dag. Mm. Man kan sprida fall. ut över resten av året ja, nästan. eller också så kan man bara tänka så att det här är viktigt. Ja. Jag menar, det går ju att ses och umgås. Jag tänker att det är väl det som är julen. Mm. Att man någonstans ska träffa familjen. Och man kanske har lite trevligt och man spelar spel och man kanske äter något gott. Och, och, men allt det här överflödet. Och, och sen vill jag väl säga också med tanke på vad jag sitter och jobbar med på dagarna. Så kan jag ju säga att det inte är så himla trevligt. Alltså det är otroligt många människor som har jättejobbit med sina familjer när det blir jul. Mm. För att det är så mycket konflikter... Man drar inte jämt. Man kanske har syskon som man är osams med- och som man inte pratar med. Och var ska man fira sin jul? Och hur ska det se ut? Alltså det är ett otroligt mycket- liksom samtal- och, om hur det här ska vara- på något slags perfekt sätt. Och det blir aldrig perfekt. Därför att det finns för mycket- liksom negativt laddad mm. energi- emellan, det har redan skapats- massa konstiga, tråkiga mönster- jag, menade, jag kan träffa föräldrar som inte vet hur de ska välja var de ska fira jul någonstans för då kan det bli så att syskon som inte pratar med varandra de blir avundsjuka åt båda håll. Alltså det finns så mycket intriger och mm. så mycket tråkigheter runt de här dagarna.
0: Ja, det är som att det ställs på sin spets det, då, ja, det gör verkligen det. Ja, ja, det gör
1: verkligen det. För det ska ju liksom på något sätt verkligen vara så där tindrande fint och härligt och kärleksfullt och så de här bilderna som vi har. Och den är ju inte, den rimmar ju inte med om vi bara tar varför vi firar jul. Jag tänker om vi firar jul utifrån de religiösa texterna att Jesus hade sin födelsedag men då Han föddes i en krubba enligt historien. Det var väl inget överflöd där. Hur, vad hände egentligen med utvecklingen här hos oss? Ja. Att det skulle bli så himla, himla alltså det är ett otroligt överflöd tycker jag. Mm. Mm.
0: Och då är ju frågan det här hur man då kommer bort ifrån all den här förväntan och alla måste. Mm. Eh, för det är ju samtidigt om du själv. Jag kan ge som exempel: Något år firade vi jul utomlands bara mm. liksom min, mm. min familj. Mm. Och det var nog den lugnaste, skönaste julen ja. <laughs> någonsin. Ja. Och jag tänkte så här: Åh, så här skulle jag vilja ha det varje
1: jul. Mm. Alltså jag kan ju säga att jag har gjort lite likadant. Eh, men nu, har ju, nu är det ett antal år sedan. Men jag har ju rest väldigt mycket och luffat väldigt mycket. Och varit ute i långa perioder. Och då kunde det vara så att jag, de åren jag visste att mina barn skulle fira med sina, med sina pappor. Då eh, valde jag helt enkelt att sticka iväg. Och eh, då åkte jag med kapsäck alltså ryggsäck, och bodde väldigt spartanskt på olika ställen och var ute ganska många veckor för att helt enkelt inte vara i julen. Så, att, så det där är ju också ett val att göra. Alltså, jag tänker att människor alltid har ett val att göra hur de tänker att de ska tillbringa sin tid. Eh, vi får ha respekt för att vissa människor känner sig otroligt ensamma för de har kanske inte... Någon familj som de hänger samman med. Det kan ha hänt tragiska saker eller man kanske inte har barn eller man har ingen kontakt med sina släktingar. Det kan ju vara massor med olika omständigheter som gör att, att man känner sig extra ensam över jul. Då tänker jag att det är jättebra om man i så fall engagerar sig på något sätt och gör någonting för andra. För det kan ju fylla en med någonting. Och, och jag lovar också att man överlever eh, julafton. Även om man sitter själv hemma. Jag har prövat flera gånger. Eh, lyssnarna där ute kanske säger att men du har väl, har väl aldrig, du vet inte vad du pratar om därför att du har ju tre barn. Jo, men jag har levt, jag har haft julafton själv många gånger. Då jag har suttit själv hemma i mitt hem. Och eh, tittat på tv och det har jag överlevt. Så det här med liksom vad vi behöver ha i de här dagarna någonstans. Eh, jag tänker att det kan vara bra att ifrågasätta de här sakerna mm. lite eh, och fundera över hur behöver det se ut egentligen för att det på något sätt ska bli en värdig jul. Jag kan ju tycka ibland att det blir väldigt ovärdigt med allt som behöver finnas där för att det på något sätt ska vara en jul.
0: Mm. återigen det som du har pratat om innan nämligen att gå sin egen väg utan att nödvändigtvis följa liksom den kollektiva vägen ja, ja och så tänker jag ju så att har man inga gamla
1: föräldrar vilket jag inte har mina föräldrar och mina morföräldrar, farföräldrar de finns ju inte i livet längre jag menar har man det fortfarande så finns det ju en tillhörighet i familjen som gör att man per automatik kanske liksom åker och besöker sina anhöriga över julen men om man inte har det Um, om det verkligen är så att man är så ensam så att man inte har tillgång till något, liksom, något mönster som man tillhör eller en naturlig tillhörighet då skulle jag säga att det är bra att liksom, söka sig. Om man mår väldigt dåligt i det då tycker jag att man ska söka sig till någon form av tillhörighet och där kan ju till exempel Svenska kyrkan vara bra. De har ju mycket aktiviteter under en julafton. Eh, det kan vara fina konserter och det kan vara julspel och alla möjliga sådana saker. Och sen finns det ju andra utövare som, som jobbar väldigt mycket under julen och det är Stadsmissionen och Röda Korset och, och, och Frälsningsarmen och så om man känner att man vill bidra på något sätt till andra människor som kanske också då är ensamma och till och med utslagna på mm. något sätt. Eh, så jag tänker att det alltid finns saker vi kan göra för jag tycker också att det man glömmer bort väldigt många gånger och det är allt vi pratar om här i podden det är ju att vi har ett eget ansvar och vi har ett eget val i hur vi tar oss an livet. Jag tycker ofta att jag möter i människor att de inte liksom har ett eget val utan de, det är liksom mer som att de åker runt och bara bekringfösta i hur man lever sitt liv. I min värld så har du ett val hela tiden. Du har ett val i vad du äter varje dag. Du har ett val i allt det du gör. Och är det så att du tycker så här det är hemskt att sitta hemma en julaftonskväll- och inte ha någonting att göra. Men knacka på hos
0: grannen då. Mm. Och bjud över. och Bjud på en pepparkaka eller drick lite glögg. Liksom. Mm. Och det kan ju också vara det motsatta. Att du har en familj mm. som förväntar sig- att du ska komma dit över julen. Men du kanske inte är sugen överhuvudtaget. Nej, och du det kan... kan ju ställa
1: till andra problem. Ja. Därför att då blir det ju mer så. Varför vill du inte komma till oss? Ja. Uh, och då kan det ju vara så att har man jour- jobbar man med olika, liksom, på olika ställen där vi har olika samhällsinsatser om man till exempel att man jobbar inom vården eller ambulansen eller någonting sånt då är det ju det man kan liksom, då är man ju i tjänst mm. så då blir det på automatik att Nej, men tyvärr jag jobbar i jobbar helgen så det blir inget julfirande för mig och där har vi ju många därför att vi behöver ju upprätthålla någon form av vårdning här det skulle ju inte vara så härligt om alla som körde ambulansen gick på julledighet. Utan det, det, är ju, det behövs ju finnas människor där hela tiden. Mm.
0: Men du, det är ju inte bara jul som mm. är på ingång utan även nio år. Mm. 2024,
1: mm.
0: hur känns det energimässigt? 2024
1: energimässigt skulle jag säga lätta lite när vi kommer fram mot våren. Ja. Just nu så tycker jag det känns lite som en propp i alltihopa, att det liksom men det har väldigt mycket med alla människors rädslor att göra, upplever jag äh, rädsla för stressen runt julen och rädslan för världsläget och rädslan för räntehöjningar och inflation och alla sådana saker äh, men jag skulle säga att det, det ljusnar lite när vi kommer mot sommaren mm. energimässigt ja. pratar jag om då, ja. och sen om vi tänker att man ska prata lite om människorna, alltså vad tänker att 2024 skulle vara för någonting mm. så tycker jag ju alltid att man någonstans ska fundera över sitt, på sitt eget inre klimat hur det är det här med att liksom fundera över hur man själv mår och vad själen säger och vad man längtar efter och hur man kan liksom ta sig själv i en utveckling mot någonting som är lite mer harmoniserat- istället mm. för att leva i kaos.
0: Ja, och jag tänker att om man tar tag i det som skaver här och nu- mm. istället för att bara liksom köra på- mm. så slipper man kanske gå in i en livskris som annars kommer- om man fortsätter leva på ett sätt som inte går i linje med det ens själ längtar efter. Ja, någonstans så kan det ju vara så att
1: själen på ett eller annat sätt- Rätt bryskt faktiskt ibland kan skaka om för ett uppvaknande mm. när man upplever att det inte går längre eller när man upplever att man har stängt av sig själv för länge. När man eh, kanske till och med får en diagnos och blir deprimerad eller något annat. Eh, att de mönsterna man går runt i och som man hanterar sig själv i inte längre fungerar. Så det här med att tänka på vilka mönster man har och fundera över vad som är sunt och vad som inte är sunt Det är väl otroligt klokt och friskt att fundera på vad jag har jag för beteende och hur jag är mot mig själv? För det här handlar ju väldigt mycket om relationer till sig själv.
0: Mm. Så när ni har ätit upp i julmaten då kan ni sätta er i något hörn och fundera över mm. era liv. Mm. Men jag tänker ju att, att nio år kan ju kännas lite grann som en ny start. Mm. Ofta gör du ju det. Och det ser vi väl också i människors beteende. Att många är det då är det folk strömmar in till dig och vill få ja, hjälp? Ja, det kan absolut
1: vill. vara så. Men det kan också ligga på ett väldigt fysiskt plan. Det är ju att alla börjar träna i januari. Ja. Och sen så mattas det där ner och så slutar man att träna någon gång där i mars-april. Så att, så att jag tror att man liksom många gånger går in i en nystart men man kanske tänker att det är så tydligt eftersom det blir ett nytt år mm. men egentligen skulle du ju kunna ta en nystart varje dag om du ville, det behöver ju inte vara 2024 för att man ska kunna ta en nystart man kan ju bestämma sig nu, här och nu att från och med morgon så ska jag äta bättre mat eller mm. från och med morgon så ska jag bestämma mig för att jag går ut på min lunch istället för att sitta kvar och, och, och prata jobb med mina kollegor till exempel det här handlar ju hela tiden om att försöka göra bättre val för att man själv ska må bättre. Mm. Tänk att det kan vara så svårt.
0: Eller enkelt. Eller
1: enkelt. Mm. Jag upplever att människor tycker att det är svårt därför att de hela tiden fastnar i gamla mönster. Mm. Jag var ute på en, en arbetsplats här och pratade stress för några veckor sedan. Och då frågade jag, det här var en grupp människor som jag inte hade jobbat med förut så det var en helt ny grupp. Det var väl kanske en tiotal personer. Och eh, alla upplever sig väldigt stressade. Och då skickade jag bara ut en fråga så här. Hur många tar en promenad på lunchen? Det var ingen som gjorde det. De stress åt. De stressade över lunchen. Åt dem så gick det väldigt snabbt. Och åt dem i, liksom, där de hade sitt kontor. Då pratade de om jobb över hela lunchen. Mm. Mm. Så det här med liksom, någonstans att göra medvetna val på hur du ska må bättre. Jag påstår att du mår inte bättre om du jobbar, om du sitter på lunchen på din rast och pratar jobb. Jag påstår att du kommer att må bättre. Det blir tydligare för dig. Du kommer att bli mindre stressad om du går iväg och laddar om. Du tar en kanske en halvtimme och laddar om dig själv. Få liksom lite lugnare tankar, få lite syre och sen kommer tillbaka för att ta eftermiddagens arbetspass. Mm. Och det är jätteenkla jätte saker. Mm. Men så himla svårt för människor att genomföra.
0: Mm, men mm. nu fick ni några tips. Mm. Eh, är det någonting som du längtar efter under 2024?
1: Jag längtar efter ett lugnare, alltså mindre kaos skulle jag säga. Jag tycker att det är ganska mycket kaos nu. I världen? Ja, och mm. i Sverige. Mm. Utifrån att det är så otroligt mycket rädslor och oro och rädslor och oro och rädsla. Det, det längtar jag efter att det någonstans kan upphöra lite.
0: Själv längtar jag efter att skriva klart min andliga roman som jag har börjat ja, på. Ja, det blir bra. Det blir skitbra ja. och vem vet jag kanske placerar in en andlig livscoach i den. Du får väl se
1: du får väl se om, eh, om man får plats där eller inte.
0: <laughs> ah, nej men det är så, det är så himla, himla härligt att skriva och eh, mm, nej, vi får se. Men, ja. men min målsättning är att den ska vara klar innan årets slut, alltså nästa år.
1: Sen längtar jag ju efter lite såna här saker som som är lite mer fysiska då. så här, och Jag längtar efter att ta några härliga promenader i, liksom, i hög syre. Med kanske lite sol och lite snö. Där det är väldigt vackert. och Snön ligger på träden. Och man får såna här lite mer, du vet, oh vilka upplevelser. Bara stanna upp och ta in det där. Det längtar jag efter. Mm. Så längtar jag faktiskt efter att få kolla på någon sån här lite... Trams julfilm. Det kan jag också länka efter. Du vet, så här, du vet redan från början konceptet.
0: Ja, Men det kan ändå det.
1: vara lite så här mysigt att bara få gegga ner sig i soffan och titta ja. på någon härlig liten film. Ja, För är det med happy
0: ending. Ja, liksom. med happy mm. ending. Ja.
1: Så här lite, lite härligt ljus och, mm. och, och så. För är det är ju någonting som sker, tycker jag, under julen så är det ju att det går väldigt mycket fina filmer på tv. Så är det väldigt kallt där ute så kan det ju vara mysigt att... Placera sig i soffan. Ja
0: och som vi alltid säger, eh, julhelgen är ju också ett ultimat, eh, ultimat tid för att meditera mm. och vara med sig själv. Ja och, och den möjligheten finns ju ja, för vi
1: har ju några som vi har spelat in. Sen är det ju så för min del, för min personliga del så är det ju så att vi pratar julafton, juldagen och andra Det är de tre dagarna. Sen är jag jobb igen. Mm. Så, sen har Själv jag ju tänker jag vara ledig. Ja, ja, vad härligt. Mm. när Jag ska jobba för att medvetande höjningen ska gå framåt. Mm.
0: Mm. Du ser, i ditt jobb kan man aldrig vara riktigt nej, ledig, tror jag. Nej, så är nej. det. Men jag tänker att vi får kräma ur mm. det sista vi kan av mm. dig. För någon gång i framtiden kanske. Mm. Du måste gå i pension.
1: Ja, vi får se. Mina barn brukar säga att du kommer ju aldrig sluta jobba. <laughs> nej, och då... Min, min yngsta son sa det bara här för några veckor sedan, men alltså du kommer ju aldrig sluta jobba, mamma. Men jag sa det så här, ja, men så länge huvudet är med mig uh -huh. då fortsätter jag ju
0: jobba. Uh -huh. mm. Det är vi glada för. Ja, mm. eller hur? Och då avrundar vi här och önskar er, våra lyssnare en superhärlig, lugn och avkopplande jul. Eller vad säger du, så
1: Ja, en lugn, harmonisk och varm jul. Mm. Och varm på det sättet att det kan kännas varmt inom bords. Lugnt och varmt och harmoniskt. Mm. Mm. God jul alla lyssnare.
0: God jul.